0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Café com Prosa do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba tan, e eu estou aqui com a Carol e com a Kátia Katie, ou sei lá como ela vai querer ser chamada aqui, porque é aquelas pessoas que têm vários nomes na vida aqui. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Primeiro eu vou dar um bom dia aqui pra nossa Carol. Tudo bem, Carol?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Tan, Aqui é a Carol Simão, né? Se você quiser seguir lá nas redes sociais, pode procurar por somente Carol no Twitter. Eu tô muito feliz. Eu, eu sou muito grata por viver o que eu vivo aqui no podcast e no Clube Ictus, de um modo geral. Mas tem algumas pessoas que quando a gente consegue agendar a gravação, eu fico muito feliz. E eu fiz, eu consegui conversar com a equipe da... Da Kátia, daqui a pouco ela vai falar mais um pouquinho. E quando elas falaram, não, ela vai amar gravar com vocês. Eu, ai, ah, que legal! <risos> Porque é muito interessante, né, que a gente ouve tanta pessoa que a pessoa passa a fazer parte da nossa rotina, né? Então, ela não sabe, mas eu já escuto ela há muito tempo, muito tempo mesmo. Mas, agora chega de rasgar a seda, né? <risos> ela fica tímida, né? <risos> a gente vai falar hoje com a Kátia, que é mãe, é esposa, é podcaster... Uh, é psicóloga também, né? Eu, eu tava dando uma olhada. Pois é, por
2: formação, né? Mas tudo bem. <risos>
1: <risos> Mas é muito importante. Acho que na maternidade a gente sabe lidar com certas sim, coisas. Né? Sim.
2: <risos>
1: e é um prazer. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente sabe aí que a agenda de mãe principalmente não é fácil. Pastor e mãe estão ali na questão de agenda, entendeu? Porque eu nunca vi Galera
2: super ocupada, viu? Pois é. Ai, prazer. Prazer todo meu, Carol. Muito obrigada pelo convite, viu? Te chamam de tão ou de Tiago? Você Pode... fala de mim que eu tenho muitos Tanto nomes. Tanto faz. Já me chama... De... Tem gente que me
0: chama até de André. <risos> <risos> Pode ficar à vontade.
2: Bom, vou te chamar de Tan. Vou te chamar de Dan. É. Mas então, muito obrigada, viu, Tan e Carol, pelo convite. E por todos os elogios aí, Carol. Fico realmente sem graça. Mas é. quando você falou assim, falei com a equipe. Eu fiquei assim... Hum! <risos> <risos> Ai, mas é um prazer muito grande estar aqui, eu adoro, eu adoro mesmo muito obrigada
0: Bom, a Kátia... Vamos de Kátia, né? Porque assim que ela se apresenta vamos no próprio Kátia. podcast... A gente falou que ela é podcaster, mas não falou da onde, né? Ela tem um, um podcast chamado Projeto do Coração. E pelo que a gente deu uma olhada aqui, a Carol, que é ouvinte, pode ver se é realmente é por aí. A ideia do podcast, pelo menos, nasceu para conversar sobre família num contexto aí de uma cosmovisão cristã. E eu achei muito legal, porque se você for ouvir lá o primeiro episódio... Duas coisas legais. O primeiro é a qualidade do áudio em si, assim, na, na parte técnica do podcast, o primeiro episódio. Porque se você for no nosso, é aquela vergonha alheia que você ouvinte já conhece, né? E aí, conforme o tempo vai passando, vai melhorando. E no caso da Kátia, no Projeto Coração, não. Já começa bonitinho. Inclusive, ela até fala que... Ela demorou porque ela queria fazer perfeitinho e tal... O que não combinava com a motivação, né? Que era justamente trabalhar <risos> as imperfeições e... Ela teve uma crise lá de... Nem sei se chegou a ser uma crise de choro, mas uma crise de nervos... Porque ela é mãe e ela era mãe de crianças menores do que elas são hoje... E aí ela é, desafogou é. através do podcast e Deus usa as melhores coisas... E às vezes os nossos piores problemas... Pra fazer com que a gente invista e acrescente na vida de outras pessoas. Eu entendo que o projeto Coração veio por aí. É isso aí ou eu tô viajando?
2: Não, eu acho que você deu uma bela de uma resumida muito melhor do que eu teria dado. <risos> ai, ai. Mas sim, é engraçado você falar isso, porque eu provavelmente. Eu, eu provavelmente não, eu não ouço os podcasts lá do começo, porque eu morro, senão eu tiro tudo do ar, entendeu? Sim, sim. Mas <risos> é aquela coisa. Então você, você falando isso, eu agradeço. Não é o sentimento que eu tenho quando eu volto e escuto. Uhum. Por isso que eu não volto e escuto. <risos> Mas sim, foi bem isso. Na verdade, eu fiquei uns dois anos, antes de começar o podcast, falando sobre isso com o meu marido. Eu falei assim, eu acho que eu deveria... Eu sinto que Deus está colocando isso no meu coração... E aí, quando eu... Fi, dois anos depois, quando eu finalmente comecei... Acho que meu marido dava assim... Graças a Deus, ela finalmente vai
0: começar... <risos> <risos>
2: Porque ele sempre me incentivou muito... Falando assim... Eu acho que você tem que fazer... E eu... Ai, não... Ai, não... Não quero... Ah, não quero... Ah... E sim... Então, assim... Foi bem isso... Comecei quando os meninos tinham dois, quatro e seis... É muito diferente essa realidade, do como eles são hoje, 6, 8 e 10, com a intenção mesmo, que você falou mesmo, né? Uma, foi até bem coerente, eu fiquei tanto tempo porque eu queria fazer tudo muito certinho, porque na época, hoje tem muito mais, mas na época, pelo menos em português, eu não estava encontrando podcast que falasse sobre essa temática de criação de filhos, família, de uma forma que era não só, tipo, faça isso. Olha como minha família é maravilhosa. Olha uhum. como eu faço tudo certo.
0: Aquela máscara do Instagram, né?
2: É, e eu nunca consegui me identificar muito com isso. Porque não é essa a minha realidade, entendeu? <risos> é, então... Eu queria... Eu tinha... Tem muito disso em inglês. E eu me sentia muito acolhida com materiais que eu conseguia consumir... De forma gratuita, aqui. Sim. E quando eu tava, queria passar isso pra amigas, né... Eu, eu fui a primeira do meu grupo de amigas a casar, a ter filho... Então, quando elas começaram a casar e ter filho... Elas começaram a me procurar... Simplesmente porque eu já, né... Já tinha passado por isso. Uhum. E eu queria encaminhar pra elas os podcasts que eu tava ouvindo. Eu queria... Falar assim... Escuta isso aqui que me ajudou demais. Esse recurso aqui... E eram em inglês. E aí que Deus foi colocando no meu coração aquela coisa, né? Que muitas vezes, quando a gente percebe uma lacuna, Deus tá pedindo pra gente... Deus tá colocando aquilo no nosso coração. Eu falo uhum. assim, entra nessa lacuna. Em vez de ficar só reclamando que não tem ninguém nessa lacuna, <risos> <risos> por que, que você não entra? Então, foi mais ou menos daí que nasceu o, o podcast. Desse desejo de providenciar algo parecido com o que tanto me abençoou e me ajudou naqueles primeiros anos de maternidade, onde eu não conseguia... É, ler um livro Eu sempre gostei muito de ler, sempre li muito Mas eu lembro com um bebê Um menininho que não tinha nem completado dois anos E um recém-nascido O que eu sempre falo É que se eu lesse o rótulo de shampoo no, no chuveiro Eu dormia, entendeu? Se eu lesse qualquer coisa eu ia capotar De tão exausta que eu tava Então eu precisava de alguma coisa assim No meu ouvido Que me ajudaria, que me acolheria então, a ideia era ajudar na criação desse tipo de conteúdo no português. Hoje já tem muita coisa bem legal. Tem muita coisa legal, mas eu vou, eu vou ser aqui bem puxa-saco
1: e vou dizer que eu gosto mais do seu.
0: <risos> Quero ver se a Carol vai falar isso quando a gente gravar com outra pessoa.
1: Foi não, bem. aí eu não vou falar nada. Eu prefiro não falar nada. Não, mas é porque, assim, realmente, na minha igreja, a gente sempre teve essa coisa de querer falar muito sobre maternidade e ter experiências e poder vivenciar isso e poder compartilhar. E eu gosto muito de ler, e realmente no início, quando o meu bebê ele era muito novinho, eu não tinha condições, porque eu já voltei a trabalhar, tinha que cuidar dele, cuidar de um monte de coisas, e eu tive uma rede de apoio maravilhosa. Mas realmente essa questão de colocar no ouvido e poder fazer suas coisas é muito, muito, muito importante. E foi onde eu conheci. Então, o Projeto do Coração. Eu lembro que a primeira entrevista que eu ouvi foi com o Sacha Mendes. Que já foi ah, peixe
0: grande nosso, já, né?
1: Já foi nosso peixe grande aqui. Então, assim, depois eu comecei a consumir e comecei a compartilhar com as meninas da minha igreja, que nem são casadas. Tem algumas que agora estão começando relacionamento e tal. Então, assim, eu falei, não, meninas. Inclusive, o nome do, do podcast é Projeto do Coração, né? E eu fiz um grupo das meninas, Meninas do Coração. E eu falei, ó, ah, que legal. Lá. Então, não, ó, realmente, realmente o negócio aqui. É não vou dizer que é fã de carteirinha, mas eu acompanho.
0: A Carol é a, que é legal. a presidente do fã-clube, Carol, é isso? É. Muito
2: <risos> ah, mas eu fico muito feliz, porque é isso que eu faço com as minhas amigas aqui, entende? Com outros podcasts aqui. É aquilo... A minha ideia é, é dar um ponto de partida para as conversas que realmente vão fazer a diferença. Porque eu achar que um podcast vai fazer diferença na vida de alguém... É, o que faz diferença mesmo, pelo menos Sim. na minha experiência... São as pessoas de verdade que me conhecem, certo? São uhum. as minhas amigas que vêm aqui na minha casa... São as pessoas da minha igreja local... É a mulher que me discipula... É, mas muitas vezes os podcasts que eu ouço o conteúdo bom que eu consumo, até os livros que eu leio, me dão um ponto de partida para eu processar aquilo em comunidade, entende? Então a ideia mesmo, não é tipo, ai, oh, alguém vai me ouvir e eu vou mudar a vida daquela pessoa,
1: okay. entendeu?
0: Mas não, eu acho mas... que é o que acaba acontecendo involuntariamente, viu cara?
1: Involuntariamente é é, acho é. que não intencionalmente.
2: Quando você conversa sobre aquilo com alguém que realmente te conhece, você coloca aquilo, como você falou, numa roda entre amigos, aí sim, pelo menos pra mim, eu escuto uma coisa, tanto que quando eu escuto alguma coisa que eu realmente preciso conversar com alguém, eu mando pra todas as minhas amigos. eu falo assim, vocês escutem <risos> ou vocês leiam, porque eu preciso <risos> conversar sobre isso e eu preciso aprender mais sobre isso. Cara, eu não <risos> sei se isso aí é
0: coisa de menina ou só eu que tô fora do esquadro. Porque assim, eu, <risos> eu sou um cara Talvez. que tem muitos problemas de de relacionamento no sentido de timidez não timidez, mas a Renata fala que eu não tenho empatia pelas pessoas, assim, porque eu jamais eu ia falar, solista. olha, ouça isso porque eu preciso <risos> conversar <risos> É, então, ó querido. Afinal, né? Falar eu em psicologia, né?
2: então pode então, <risos> mais sobre isso. Exato. Mas antes
0: de eu seguir nisso, a gente tá pulando, hein, Carol? Tá pulando de novo.
1: É porque você já viu que o papo vai ser bom, né, então? Desculpa, é. eu tô atrapalhando tudo. <risos> né? Não, é porque a gente sempre
0: esquece de apresentar o nosso querido dicionário, que a Carol vai explicar muito bem agora.
1: sim. <risos> então, querido ouvinte, se você é novo por aqui, a gente vai te apresentar uma brincadeira que a gente costuma fazer com os nossos convidados. Cada um de nós trouxe aqui pra conversa uma palavra difícil, pouco usada a gente já teve aqui palavras em alemão, em latim, em hebraico enfim, preferimos a língua portuguesa, né, por ser ali nosso ambiente, tá, <risos> e a gente vai se, se desafiar, né então o Tan já fez o sorteio aqui com a moedinha dele, cada palavra antes da gente dizer quais são as palavras vale é, como cupom de desconto, então você pode escolher uma palavra, ganhar 10% de desconto na assinatura do seu Primeiro mês em qualquer plano do Clube Ictus. Então a gente tem planos a partir do zero ano, até aí a, a Todos velice. os anos. <risos> todos os anos. Você escolhe lá um, dois, todos os planos, o que você quiser. Coloca lá a palavra como cupom de desconto e seja feliz.
0: Só lembrando que as palavras no cupom de desconto não tem acento, nem nenhum sinal de tá bom? Exato. Okay, bonito.
1: <risos> então já que sou eu que estou explicando aqui a brincadeira, eu vou começar desafiando o TAMP. Uhum. A palavra que eu peguei pro... Ah, então. a mão com açúcar, hein? Fácil. Abissonância, um B mudo.
0: Isso, abissonância. Eu não conhecia a palavra, dá pra usar de boa aí no vocabulário sem parecer muito pedante. É. <risos> tá bom, eu usei a minha moedinha igual a moedinha do Duas Caras, né? Eu não sei, é. eu, eu tava assistindo esses dias antes de dar a palavra aqui. Tava assistindo com o Lucas, né? Porque uma coisa legal de ter filhos é que a gente apresenta os filmes que a gente gosta, né? E <risos> vê a reação deles vendo a primeira vez um negócio que você já viu várias. Isso é, é. muito legal. E aí a gente tava vendo a trilogia do Nolan do Batman tem o personagem lá, o Duas Caras, antes de ser o Duas Caras, que ele tem a moeda que ele fala, ah, agora a sorte vai decidir. E aí ele joga a moeda. E aí no meio do filme a gente descobre que a moeda tem a mesma face dos dois lados. Então, é <risos> essa moeda o que eu usei Spider. pra sorteio aí, né? <risos> <risos> Mas ok, eu desafio então a Kátia com a palavra ignoto. Também um G mudo aí. A gente tá gostando de palavras com letras mudas aqui, né?
2: É. Ignoto. <risos> ignoto. Vou conseguir usar numa boa, eu acho. Aí em minuto. e aí eu desafio a Carol, certo? Isso. Mas eu tinha eu escolhi a palavra da Carol achando que eu ia ter que usar minha própria palavra, então eu escolhi uma tranquila para a Carol. <risos> então ela vai ser numa boa. Ela tem que usar a palavra mendacioso. Muito Parece lindo. difícil, mas não é.
0: Não, não, não é, é. mesmo.
2: <risos> Lembrando que a gente não diz o
1: significado das palavras aqui, né? Então, se você fica curioso, dá uma olhadinha lá no dicionário. É, eu
0: espero que você fique curioso, né? Porque tudo isso, pra você nem se interessar de ir atrás do
1: significado. Né? Não, é engraçado que <risos> o meu esposo, quando a gente publica o episódio, ele ouve, né? E aí ele fica, o que, que significa essa palavra? Mas e essa palavra? Eu falo, não lembro vai atrás. mais. Vai atrás.
0: Sabe o que é legal de ver? Porque como as três são cupons de desconto lá pro clube, é legal de ver que palavras as pessoas tendem a usar mais. Porque eu acho que, de alguma forma, aquela palavra marcou mais do que as outras duas. Tudo Enfim, certo. vamos ver quem Tudo vai certo. ganhar. Ignoto, mendacioso ou absonância? Tá certo. <risos> tá voltando então a minha consulta de graça, né? <risos> <risos> o que eu tava querendo dizer <risos> É que eu não sou uma pessoa ai, ai, ai. que abre a minha vida De verdade, assim hum. Eu acho que eu sofro pouco E eu sofro sozinho Tanto que eu falo pra Rê hum. A Rê, assim, ela é o que escuta as coisas que E acho que tem que ser, né? Minha esposa, né? Sim, <risos> Deveria claro. ser Eu falo pra ela, nossa, se eu perder você assim Um dia, se você morrer, eu tô na roça Porque
1: <risos> eu não
0: tenho absolutamente mais ninguém <risos> Com quem eu me abro e assim, hum. por muito tempo, até hoje ainda, eu acho que eu não preciso, assim. Tem gente que fala, ah, eu preciso conversar. Eu, cara, eu não preciso, simplesmente, ah, tá bom, assim, ok. E, e talvez porque eu me sinta muito vulnerável se eu me abrir com uma pessoa. E eu não posso dizer nem que eu tive más experiências que me bloquearam, porque eu sempre fui assim. Então, simplesmente não hum. me faz falta ter pessoas para conversar. O que talvez seja um pouco difícil de, de enfrentar uma realidade dessa, ou pelo menos entender uma realidade dessa, para mulheres, vocês duas, hum. que a gente sabe que mulher normalmente tem muito isso, ah, vem aqui amiga, preciso conversar, preciso desabafar, preciso chorar, preciso rir junto, preciso coisas qualquer junto. E hum. potencializada ainda com a formação da Katia aí, na psicologia, que provavelmente ela deve ser uma excelente conselheira, ainda mais sendo <risos> cristã, né, e a gente sabe o quanto que o cristianismo e e a psicologia tendem a se tretar aí e eu acredito que para uhum. quem é um psicólogo cristão deve ter desafios muito difíceis
2: é acho que isso aí é um podcast toda parte né psicologia é. vezes
0: versus...
2: <risos> é, é sim aí que é o lance né mas eu não sei nem que fio seguir aqui com o que você falou mas eu vou escolher <risos> um que tem muitos lugares que eu poderia ir mas é, e eu, eu sei que existem personalidades diferentes aí E tudo mais e eu sei também que tem a, a, a diferença como você mesmo colocou, né, entre homens e mulheres e a nossa tendência de como processamos as coisas e tudo mais mas, aí já vou fingir que a gente é amigo, viu Tandi, bem próximo <risos> e vou, não sei, você seu nome é Tiago, talvez eu tô, tô te identificando demais Sim. com meu marido, porque <risos> vocês dois são Tiagos mas, vendo pelo meu marido Tiago, e eu acho que uns 5, 6 anos atrás ele diria a mesma coisa que você, e aí aos poucos, ele teve um homem que... na verdade ele teve vários, mas... Recente, é, acho que nos últimos 10 anos, talvez... em que ele, aos poucos... foi uma coisa muito, muito aos poucos mesmo... que ele foi abrindo... bem esse lance, a vulnerabilidade... era o grande... era a grande dificuldade dele... e aí, aos poucos, ele foi... ele não tem muitos, mas ele tem alguns... dois ou três poucos homens... com os quais ele abre algumas coisas... E tem feito muita diferença. Eu não quero dizer, assim, que você precisa de jeito nenhum. Mas eu acho que, muitas vezes, é simplesmente por nunca ter tido isso. Então, a gente, a gente não sabe o que falta se a gente uhum. não experimentou, né? Sim, é, então, e também, graças a Deus, você tem esse casamento e esse relacionamento com a sua esposa que supre isso também, ah, né? Porque. Deus queira é... que ela
0: morra depois de mim, viu?
2: <risos> é o que o Thiago fala também. <risos> ai, ai. Então, assim, não sei exatamente se, se é. Pra todo mundo ou não, mas vendo pela experiência do meu marido... Também, pro nosso relacionamento também... Ajuda ele ter outros lugares pra abrir algumas coisas também... Uhum. Porque se a pessoa... Só eu carregava aquilo pra ele... Também era... Acho que era importante pra ele também... Se abrir com poucas outras pessoas e ver... Uhum. Que ah, tem outras pessoas que eu também posso confiar... Minha esposa é a primeira... Mas existem outras pessoas que também são dignos da minha confiança, né...
0: E voltando pro podcast do Projeto do Coração... Sim. Você meio que jogou tudo no ventilador, né? E falou... É assim? totalmente o contrário dessa de você se resguardar dos problemas... E esconder hum. a, as angústias e tudo... Você falou... Ah, eu vou fazer um podcast que vai falar sobre isso... E acaba colocando muita coisa da sua vida aí, né? Como é que foi é. isso? Porque você, pelo que falou, tem toda a facilidade de fazer isso, né? Mas não só como é que foi é. para sua parte, assim, para a sua vida... Mas que tipo de resposta de, das pessoas que ouviram e do grupo de pessoas que foi chegando e crescendo você tem ouvido nesse tempo todo aí? O podcast está no ar desde 2018, né? É. Parece,
2: faz tempo, né? É, é isso mesmo, desde 2018. Isso foi uma coisa, eu acho que também uma das coisas que eu fiquei processando um bom tempo antes de começar, porque, como você falou, eu não tenho muita dificuldade em abrir minha vulnerabilidade com pessoas que eu conheço, certo? Com amigos, próximos, discipuladores, isso... Realmente, essa dificuldade que eu falei, por exemplo, do meu marido, que é normal, de, esse, esse eu não tenho. Agora é uma coisa muito diferente você pegar e colocar isso na internet, entendeu?
0: É, então, ainda então, um pouco rei, É muito aí,
2: diferente. Né? Então, é, eu, eu sou uma pessoa bem mais reservada na internet. Tanto que. Quando o podcast começou eu tinha, mas eu não tenho nem rede social mais, nem Facebook, nem, não tenho nada. É diferente para mim compartilhar as coisas na internet hum, versus hum. compartilhar com as minhas amigas aqui tomando um café aqui em casa. E eu creio que deveria ser diferente. <risos> se eu <mostro> outro <risos> da parte também. Talvez <risos> <risos> não, não tão diferente quanto para mim. Mas, isso foi é uma coisa que eu fiquei muito tempo matutando. Como que eu posso ser vulnerável sem abrir a minha intimidade? E, e eu creio que é possível. Pelo menos para mim, a linha que eu tracei quando eu tô falando sobre essas coisas, a verdade é que geralmente são entrevistas né, eu acabo falando um pouco sim, mas geralmente são outras pessoas, mas por exemplo eu posso abrir que sim a gente teve, eu e meu marido tivemos o primeiro ano de casamento, muito difícil foi uma época muito difícil, eu posso abrir essa vulnerabilidade, mas sem falar o porquê, né, sem contar é. quais foram as razões sem expor a nossa intimidade, eu posso é. falar que temos dificuldades com criação de filhos, que às vezes davam vontade de desistir desse negócio de ser constante, de ser, da vontade de desistir de tudo isso e jogar pra cima e falar assim, toma uma tela pra você, entende? É, eu posso dizer isso, que é muito real, sem dizer de qual filho que eu estou falando neste momento, sem falar o que que me levou a este ponto de falar assim, chega, entende? Eu posso <risos> abrir que eu é, explodo com os meninos, tudo aquilo que me traz e tudo. Eu posso abrir isso sem dizer com quem eu explodi, como que eu explodi, o que, que eu falei, entendeu? Então, é, pelo menos para mim foi essa linha que eu tracei. Eu quero tentar evitar que as pessoas criem, por me ouvir sempre, eu quero tentar evitar que elas criem uma imagem que não é real, da minha vida, dos meus relacionamentos, da, da minha criação de filhos, uhum. mas eu nunca quero abrir a intimidade da minha família, entende? Eu não quero que ninguém veja o meu filho um dia e fale assim, ai, ah, você é o fulano, eu lembro quando tua mãe falou aquela vez que você fez um negócio e deixou ela louca. Eu não uhum. quero isso para eles. Não que seja errado, necessariamente, mas eu tive que Ficar um bom tempo traçando isso na minha cabeça até, até o ponto de eu ficar confortável de falar assim, ok, eu vou gravar um negócio, vou jogar para internet, né? Que é para o mundo, né? E para sempre. De uma forma que eu ficasse confortável com Sim. isso, entende? Você, não sei se faz é, sentido. Não, faz muito sentido. Você
1: não quer ser mendaciosa, né? Porque você... Eu, eu, eu super te entendo. Nós, aqui no Wiktos, nós somos muito assim, né? A gente, quando decidiu fazer o podcast, uma das coisas que o Tan falou para mim é mas você vai querer abrir sua intimidade
0: e eu? Não. A gente é muito avesso a ver suas redes sociais também, por Sim. exemplo. E outro dia eu brinquei, eu falei: o bom da gente não ser famoso na pessoa física, né? É que a gente não pode ser cancelado. Porque assim, a gente é cristão <risos> e é a gente tem. Agora a gente tá fazendo projeto de leitura bíblica comentada, a gente ainda não chegou em temas complicados do cristianismo, por exemplo. E a gente mencionou em um episódio o Pena de Morte, hum. que já é um negócio que dá pra dar um barulho, assim. Uhum. E a gente coloca a nossa opinião. Mas, assim, como a gente vai passar pela Bíblia inteira, ah, vai passar pela Bíblia inteira. <risos> a gente sabe que tem assuntos bem complicados. E a gente vai ser honesto uhum. e vai colocar o que a Bíblia diz quando chegar esse momento. Vai colocar a nossa opinião como pessoas que são comprometidas com Deus e que querem lidar com isso diante da sociedade da maneira mais correta possível diante dos olhos de Deus, e isso vai gerar barulho, paciência. Agora, tem um poder que é muito bom, que é o que você tem na mão... Sim. E eu não sei o quanto você já sacou essa carta coringa aí, que se chama edição. <risos> e assim, é. já teve casos é. onde a gente contou um Sim. caso de alguém próximo da gente, e aí depois de gravado e tudo, uhum. a gente troca figurinhas e fala, ó, oh, lembra aquela parte lá? Tira, não Tira. vai pra internet, <risos> sabe? E inclusive na leitura bíblica comentada, né, então. Essa é uma parte boa, você que não gosta muito da parte de edição, considere que isso aí é um bônus pra você, tá? Um bônus, uhum. <risos> Sim,
2: não, mas eu concordo, e eu falo isso até, eu falo assim, porque a ideia é ter uma conversa, igual a gente tá fazendo aqui, que é tão agradável ter uma conversa, que muitas vezes numa conversa é, com vocês sai coisas e a gente vai conversando. E aí eu sempre falo, assim, ó... Posso tirar isso daqui. Muitas vezes eu conto um caso para a pessoa e depois eu tiro na edição. Porque eu não, eu, aquilo ali eu me sinto confortável abrindo nesse tipo de conversa. Uhum. Mas não que vá para a internet. Então eu concordo. Uhum. Eu, acho, eu acho muito importante isso.
1: Eu estava pesquisando um pouco assim sobre... O próprio site, né? O Projeto do Coração, e eu vi que não é apenas você com sua família uhum. que está introduzida ali, né? Que tem a Ellen. E a Mari, né? Uhum, Inclusive, eu se, eu, se eu não uhum. me engano, foi com a Mari que eu conversei quando eu entrei em contato. Como eu que é né? essa parceria essa é com amada. vocês?
2: Então, é o seguinte... A, a Ellen, eu conheço... Gente, as pessoas nem acreditam, mas eu não conheço a Ellen pessoalmente. Ela é amiga do meu... Ela cresceu com o meu marido... Os dois uhum. cresceram assim juntos... Aí, enfim, não o um tempo inteiro... Mas eles se conheciam... Eu uhum. conheço a maior parte da família da Ellen que moram ainda em Londrina, né, é, o vô dela era um xodozinho meu também, assim, mas <risos> ela mesmo pessoalmente eu não a conheço. Só Olha. que por todas essas conexões, é, anos e anos atrás, eu acho que o meu mais velho era pequenininho, e eu via que ela vendia livros em português, e eu sempre queria mais livros em português aqui para nossa biblioteca aqui em casa, então eu entrei em contato com ela, e ela foi me passando alguns, minha sogra trouxe para mim... quando eles vieram para cá visitar uma vez... e aí começou uma, uma amizade entre a gente... E a gente começou a trocar figurinha e tudo mais... e então quando eu estava com o podcast em projeto... e pensando e elaborando... Eu entrei em contato com ela Junto com várias outras amigas minhas Que eu queria meio que ver o que, que elas achavam E, e trocar umas figurinhas e tal E a Ellen foi meio ficando, entende? Algumas outras vida. elas deram várias opiniões A gente trocou figurinhas Interações com essas minhas amigas sobre o podcast Foi caindo aos poucos que a gente... E com a Ellen ela sempre tava ali Tava sempre ali dando bastante sugestão E, e tendo uma interação bem legal comigo Nessa parte E aí foi sendo que tipo Era com ela mais que eu decidi as coisas E aí de repente eu falei eu falava assim, viu, eu gostaria de abordar esse assunto no podcast. Se você tiver alguém conhecido, ela, ai, ah, eu tenho alguém, eu tenho hum, alguém. Então, é. assim, ali começou a estreitar os laços nisso. Teve uma série que eu fiz, o Caminho do Discipulado, com material aqui da nossa igreja. E aí, a minha ideia era escolher um livro para cada assunto que estava sendo tratado naquela série. Sim. E eu falei assim: olha, eu não quero falar sobre um livro sozinha no episódio. Eu prefiro <risos> conversar com alguém. Sempre <risos> eu prefiro conversar com alguém. Sem gosto de gravar episódio sozinha, eu odiava. Tanto que não tem mais no podcast. Eu ficava assim, falado com a parede, assim, e odiava. Mas, é, e eu falei assim: é, vai ser meio puxado, porque a gente vai ter que gravar, ler o livro e gravar a cada, acho que era seis semanas. E aí ela falava assim, eu topo. Eu falei, então tá bom. E aí que ela começou a fazer. Você nunca tinha gravado com ela nada? Não, já. Ela foi uma das minhas primeiras entrevistas pro podcast. Lá, acho que episódio tipo 3 ou 4, 5, por aí. Lá, um dos primeiros foi ela. Uhum. Uhum. Mas depois, desde então, eu nunca tinha, grava não tinha gravado mais com ela. Aí que entrou esse lance que a gente começou a chamar os episódios de clube do livro. Que a gente gravava essa conversa nossa a gente lia o livro e a gente conversava sobre aquele livro e aquilo era um episódio e aí que ela começou a fazer mais parte dos episódios né? em si isso uhum. e a Mari é, entrou como assim salvadora da pátria para do meu coração porque uhum. para em relação às redes sociais porque eu, como a gente estava comentando com vocês, não estava querendo lidar mais com muitas redes sociais, não por desgosto nem nada, mas só por limites, né? Porque, querendo uhum. ou não, rede social também te toma um tempo danado. Como você mesmo estava falando, Carol, né? Tem criança, tem podcast que vai sair, eu faço a edição, eu faço tudo isso. As 24 horas do dia são as mesmas para todo mundo. Então, assim, uhum. eu não tenho horas a mais, entendeu? Uhum, então, uhum. era uma coisa que me tomava tempo e várias outras coisas. E eu joguei para ela. Eu falei, E a Mari sempre muito querida, apoiando o podcast, sempre divulgando. Ela é muito prestativa. Não existe pessoa mais prestativa que a Mari, eu acho, desse mundo. Então, eu falei para ela, eu falei, Mari, eu vou jogar uma coisa para você. E eu pedi para ela... Só tomar conta enquanto eu estava.
0: Enquanto eu estou viva. Quando
2: eu estava viva. Quando eu morrer, não precisa mais. <risos> viu, Mari? Ai, ai. Aí eu falei: olha, o mês de dezembro eu sempre fico em off. Você pode cuidar do Instagram pra mim? Ela posso, numa boa. E aí a partir dali eu nunca deixei ela parar mais, entendeu? Você não tá afim de <risos> então, emprestar é de ela sempre
0: pra sempre. gente, não, Cássio? Não, não. Não empresta Mari
2: pra ninguém. Ninguém. Tiro só isso. A gente dói, precisa arrumar lá.
0: uma Mari também, viu, Carol? É. A
2: outra Mari pra você. É. Mas ela realmente foi, assim, salvadora da pátria pra mim nessa área, então eu sei que tem gente que acha ruim, que tipo, ai, mas você, não é você nas redes sociais eu sei que algumas pessoas acham ruim tipo, que não sou eu, não é que eu pre... não tô tentando ser snob, não tô tentando ser tipo, ai, sou importante demais pra isso não é isso, é simplesmente que as minhas 24 horas do dia eu preciso definir, eu preciso alocar pra outras coisas, então a Mari entrando ali poxa vida, foi uma, foi muito importante pra mim, então o trabalho que ela faz ali pra mim é muito importante também.
0: É, mas é do projeto do coração o perfil, não é seu, né? Pessoa física.
2: Exato, exato. Então, então eu também tá não Não Tá enganando quero... ninguém, né? Essa é a minha intenção, não tá escrito meu nome... Assim, meu nome tá assim, no sentido que eu sou a idealizadora, sei lá qual que é a palavra certa pra isso, mas... Não é, exatamente. Rede social não tá escrito lá Kate César e depois não sou eu que respondo lá, né?
1: <risos> Viu? É, olha, o meu marido ele, durante assim, a, a pior fase da pandemia, nem sei se dá para falar que foi só a pior fase, mas ali o início do ano passado, ele ficou em casa e ele ajudava tanto a gente. Nossa, tanto, ele era a nossa
0: Mari aí, hein? Nossa, demais. <risos>
1: Só que, graças a Deus, ele voltou a trabalhar. E agora,
0: e agora a gente precisa arrumar uma outra arrumando. Né?
1: E ele ainda tenta, mas não consegue dar. Ah, a e mesma as 24 dia, horas então. da
0: Kátia é a mesma que para ele, é a mesma é. pra gente. <risos> é isso.
2: Todo mundo tem as mesmas
1: 24 é. horas. É. Falando em horas, né? A gente tá com um fuso horário aqui um pouco diferente, né? Então, eu já sabia disso, né, por acompanhar o Projeto do Coração, mas a Mari não mora no Brasil, né? Você foi para os Estados Unidos como missionário, se eu não me engano, né? Eu tô falando besteira.
2: A Mari mora no Brasil.
0: Olha aí. A eu, eu, Mari. E a Mari viu, me Deus liga, hein?
2: Nossa <risos> Eu teria deixado passar, mas eu sou muito chata para deixar passar não. não tá certo, a, tá certo. A Mari mora no Brasil. Eu. Não, então, eu moro nos Estados Unidos, mas não, não viemos para cá como missionários. É, a gente morou, eu e o Thiago, né? Nos conhecemos no Brasil, cresci toda a minha vida inteira no Brasil tava tá? faculdade no Brasil, tudo no Brasil casamos, depois de dois anos a gente veio pra cá porque a gente foi ser missionário na Espanha, então é a gente verdade. veio ficar um ano aqui levantando sustento, fazendo treinamento, uhum. trabalhando para economizar o dinheiro para bancar esse nosso um ano de missão na Espanha. Então nós fomos, a, desde o começo era para ser um ano mesmo, né? O plano era cobrir um sabático de um de um casal de missionários que estava lá, recém casados, né? Não tinha mais. A gente, sei assim, por que não? Então nós fomos e foi muito bom. Sem filhos e, ainda. E assim. Sem filhos, voltei grávida do Lucas, né? Então a Espanha foi boa. <risos> ai, ai. Na, na nossa cabeça, a gente sabia o que Deus ia fazer, entendeu? A gente sabia que a gente ia pra Espanha esse assim, um ano. A gente sabia que Deus ia chamar a gente pra ser missionário o tempo integral na Espanha. Então a gente ia voltar, a gente ia arrecadar o dinheiro, fazer o treinamento necessário e a gente ia voltar pra Espanha e essa ia ser nossa vida, a gente ia ser missionário na Espanha. Aí, obviamente, né? Ele é bom, Deus, é. Deus, Deus, ele não liga muito, porque eu tenho certeza que ele vai fazer, <risos> entendeu? Uhum. Então, estávamos muito equivocados. Então, depois cumprimos o nosso ano, mas aí voltamos e a gente estava perdidaço, perdidaço mesmo. Eu estava grávida do Lucas, é, a gente tinha o um convite para voltar para Espanha. E a pressão, né, querendo ou não, dos missionários lá, de uma forma muito boa, né? Não estou querendo, mas eles falando assim, vocês precisam continuar o trabalho, vocês começaram aqui com os jovens, e, e no nosso coração Deus tinha assim, a gente não ia mais voltar para a Espanha, e aquilo foi uma coisa muito difícil para a gente, muito mesmo. Então a gente ficou, a gente tinha que decidir, tipo, e agora, o que, que a gente faz? Estou <risos> grávida, o que, que a gente faz? Aí a gente decidiu ficar aqui. Minha família está aqui, a do Tiago está no Brasil, a gente tinha que tomar uma decisão, e Mas agora? a sua família e já eu, estava
0: gente... aí ou elas vieram depois?
2: Sim, não, a minha família já estava aqui, a minha, o meu pai é americano, meus pais já estavam morando aqui, uhum. é, eles saíram do Brasil, antes da gente sair do Brasil, eu casei e um ano depois eles saíram do Brasil, não pra cá, minha mãe é professora numa universidade cristã aqui, a minha irmã veio fazer faculdade aqui também, agora ela já, né? formada, PHD, <risos> casada com filhos e trabalhando aqui, mas na época, né? Então, meu, minha família tava aqui, a família do Thiago tava no Brasil, a gente tava bem perdido e a gente meio que, quase que a gente virou a coisa, fez assim com a tua moeda, viu? Então, foi quase a <risos> mesma coisa, tipo, <risos> tentando decidir, o que a gente faz agora? Não uhum. ficar aqui. Uhum. Aí o Thiago conseguiu emprego mais ou menos na área dele, né? Ele é desenvolvedor de software, ele mais ou menos conseguiu emprego na área dele, agora ele sim está na área dele e a gente ficou aqui meio que no susto, e eu diria que aquele primeiro ano também eu tava grávida, ganhando neném o primeiro ano a gente tava meio assim, só meio que bicudo com Deus, pra ser bem sincera, a gente tava meio assim eu vou pra igreja domingo, mas não vou me envolver com ministério nenhum não, tá Deus <risos> eu vou ficar aqui, Aí, na época a gente falava assim, ah, é mas tá isso porque neném. não deu
0: certo a questão do das missões? Isso porque
2: eu acho é eu, isso porque eu acho que, não é nem que não deu certo o meu sentimento, vou falar por mim, não por ele mas o meu sentimento era como se Deus tivesse colocado o na boca e arrancado e eu, eu fiquei bicuda... tipo assim... Hã? por que não... por que, que agora você tirou isso do nosso coração... de ir para Espanha... por que, que a gente não pode seguir com o nosso, porque tinha o convite tinha tudo certo, mas Deus não sei como explicar, assim, sem entrar em toda a história,
0: uhum. mas
2: Deus tirou isso do nosso coração e a gente não ia mais ser missionário na Tempo Integral na Espanha todo aquele plano que isso tava claro construiu, pra vocês
0: mesmo, ó, não é pra ser.
2: Tava bem claro, tava bem claro, e foi bem difícil pra gente porque a gente tinha construído todos os nossos sonhozinhos, todo o nosso castelinho do que ia ser o nosso futuro em cima disso entendeu? e quanto
0: tempo demorou pra você resolver essa sua absonância com Deus aí não só sua, mas da, da família
2: Ai gente, só eu que não sei a palavra aí Caramba, eu fico, eu fico ligando o, o celular aqui pra eu lembrar a palavra E eu fico esquecendo Tá bom, peraí É, quanto tempo que demorou pra eu resolver minha absonância com Deus?
0: É, vocês, porque assim, vocês ficaram desgostosos é. Aquele negócio, eu vou é. pra igreja só pra não deixar de ir na igreja E hoje, é. aparentemente, vocês estão super bem, assim, de volta e eu uhum. acho que encaro muito o próprio podcast de vocês aí, o Projeto Coração, como é. um ministério. A gente falou essa palavra em off, a gente usa essa palavra também aqui no Ictus. E é bem é. isso, né? Então, assim, de uma certa forma, você não foi formalmente como missionária, mais para Espanha, como era o planejado uhum. e tudo mais. Mas você age na missão maior de Deus de um outro jeito, e só é um outro jeito, né? Então, em algum momento, a poeira sentou... E, e vocês voltaram a lidar bem com Deus, vamos dizer assim... Foi demorado? Foi sim. traumático? Como é que foi isso?
2: Olha, eu não sei te falar exatamente... Deu um processo... Uhum. É, eu li não sei aonde... Agora eu não vou lembrar aonde que eu li... Mas que mudança raramente é uma ocasião... Que mudança sempre é um... Quase sempre é um processo, né? Então, eu não sei te falar assim... ai, ah, foi este momento que... Uhum, te sim, sim, mim. É. Mas quando o meu mais velho tinha um aninho o Lucas tinha um aninho... a gente voltou a servir na igreja... a gente então entrou... para ser um dos líderes do Ministério de Jovens da igreja... que era uma coisa que a gente sempre fez... e a gente ficou aquele um ano depois da Espanha... como eu falei... meio bicudo... e aí depois... quando o Lucas tinha um aninho... a gente voltou a servir... então eu acho que esse foi o nosso primeiro passo... em direção a... tipo... ok... e aí Deus vai trabalhando no nosso coração... né? Deus. então assim... eu, eu diria que talvez... Se, se eu tivesse que apontar um momento... Foi um ano e pouco depois né? Porque eu tava grávida e o Lucas já tinha feito um ano Então um ano e meio depois talvez
0: Eu tô imaginando você com um menino de um ano e pouco Grávida porque o Samuel tem oito anos Então provavelmente você já tava, é, já grávida, tava grávida ali é. uhum. Lidando com a liderança de um ministério de jovens Deve ter sido super emocionante <risos>
2: Olha, não, quando eu digo liderança, eu digo um dos líderes de grupos. Eu, gente, é. não, nós, não eram, nós não estávamos à frente do Ministério. Isso acho que é uma coisa muito importante de dizer, que o nosso nível de responsabilidade era muito menor do que serem os líderes do Ministério de Jovens, né? Nós é. éramos um dos líderes, é, dois dos líderes, de grupos menores, grupos pequenos. Nós a gente, a gente não era responsável pelo currículo, pelo ensino. A gente era responsável pelo nosso grupo. Eu tinha oito meninas, o Thiago tinha oito rapazes. E ele era o líder daquele grupo de meninos, eu era o líder dessa grupo de, desse grupo de meninas. Entende? Então, assim, é bem diferente. Então, não quero, assim, parecer que, tipo, ai, ah, a gente tomou conta do ministério. Não foi, não foi. Uhum. Foi uma coisa bem menor. E o Carol? Sim. <risos> É, não, mas assim, eu acho que o meu
1: caso... Obviamente que eu não, não quero me comparar, mas é porque... Além de ser a filha do pastor. Tu mas...
2: também? <risos> Todos nós filhos de pastores?
0: Não, eu não. Ah, não
1: o seu não. Mas, assim, é, era uma coisa muito natural, tanto para mim quanto para o Fernando, a gente ter assumido a liderança. O problema maior foi o tal do burnout, né? Porque eu tinha filho, é, ele estava trabalhando de segunda a segunda, eu tinha outros ministérios, eu dava aula na escola bíblica dominical, era secretária da igreja tocava na igreja, e o meu pai falou, não, você vai ter que parar um pouco. Hum. Então, quando a gente saiu da liderança dos jovens, foi uma coisa assim levou... o Tiago acompanhou todo o processo porque levou anos. E mesmo assim, hoje nós não somos os líderes, nem participamos da liderança dos jovens da nossa igreja. Eu tô hoje com as senhoras e com as crianças, mas eu sinto muita falta. A energia dos jovens é, é, é muito diferente. Só que assim, eu sou muito cansada. Eu não estou, eu sou
0: cansado. É Você é mãe, Carol.
1: E assim, eles, eles querem fazer muita coisa e eles têm que fazer mesmo, porque eles estão na idade, eles têm não tem tanta responsabilidade de casa e filhos, mas eu sinto falta. Então, a minha irmã caçula, hoje ela faz parte da liderança e eu tento me realizar nela,
2: mas não é a mesma coisa. <risos> é difícil, porque aqui também é muito diferente jovens, o que é jovens aqui é muito diferente do que é jovens no Brasil então, assim, a gente teve que se acostumar bastante, porque eu, a gente sempre foi envolvido com o Ministério de Jovens no Brasil, uhum. que era mais ou menos parecido com o que era na Espanha, assim, diferentes, diferenças, é claro, óbvias, uhum. né, mas mais ou menos, é, muito mais parecido. Aí a gente vem nos Estados Unidos, jovens é de 15 a 18, entendeu? É do, dos high school, de uhum. quando você entra no high school, no colegial, até quando você sai e vai pra faculdade. É aquilo, aqueles quatro anos. Então a gente entrou e a gente começou com um grupo de 15, e a gente seguiu com eles até eles se formarem. Então, quando uhum. a gente começou, a gente tinha um menininho de um ano. E aí, quando a gente terminou, a gente já tinha os três. Quando Uau. eles terminaram os quatro anos, já tinha os três. Uhum. E aí, como você falou assim, eu sou cansada, eu também sou cansada. Então, assim, eu fui, a gente foi ficando mais e mais exausto até que chegou no final naquele último ano nem eu nem ele a gente sentia que a gente estava dando conta porque é. É o que você falou aqui tem bastante expectativa que a gente saia com cada um deles para almoçar é, vá para todas as coisas de esporte deles da escola tem esse apoio uhum. e a gente estava assim malimar, sobrevivendo aqui em casa entende com três então, pequenininhas, né? então eu te entendo é, hum. o, o meu primo, ele fala assim, meu primo também tem três crianças, só que ele tem gêmeos, né, ele teve um depois gêmeos. Quando alguém pergunta pra ele, como que é ter três filhos quando eles eram menorzinhos? Ele fala assim, é como se você estivesse quase se afogando no mar e você pede pra alguém te jogar um salva vida e alguém te joga um bebê. você <risos> <risos> tem a mãe é. menos assim. Você <risos> sente que você já tá quase morrendo, você vai, vai afundar e alguém te joga um bebê. Falei, ah, era é. o jeito que eu me sentia, com certeza. Tem, é. tem. É.
1: Ainda bem que a própria igreja Percebe isso, né? E te apoia E é uma coisa que eu senti Muita falta na pandemia, por exemplo Que a gente não tinha os cultos presenciais Porque na hora do culto eu pegava o meu filho E entregava, top, fica Pode pegar no colo E ele ia para sal, pra salinha dele E aí tava tudo bem, entendeu? Então, quando veio a pandemia E que a gente teve que fazer tudo online Eu senti demais E hoje a gente tem, tá tentando voltar Mas ainda é muito complicado né? a gente ainda tem muitos cuidados e é uma das coisas assim que eu falo eu cresci na igreja então eu sempre tive isso né desde desde que eu nasci era de cola em cola então eu falo que eu gosto de bebês de igreja que é aquele bebê que não estranha e que vai e o, o meu filho ele é bem assim vem comigo Benjamin ele vai fica comigo isso Benjamin é um perigo, Eu queria muito trazer aqui a nossa conversa, essa questão do Clube do Livro, porque foi uma das razões de eu, que eu sempre tento arranjar assim, motivos para chamar certas pessoas para <risos> a gente
2: conversar, né? Interesses, Como... é
0: isso a palavra, né?
2: É, tem que... interesses em comum. <risos> tá certo, tá certo. Tem que ter alguma coisa para conversar, né? Sim, sim. E aí,
1: quando eu vi que tinha lá o Clube do Livro, eu falei: hum, legal, a gente pode trazer isso para o podcast e tal. Então você falou que gosta muito de ler queria conversar sobre a leitura. Eu acho que é legal esse negócio de clube do livro, né, de você poder. Eu faço muito isso com o Tan, que a gente tem um diário de leitura, né, no ictus, e a gente está terminando de ler agora os Irmãos Karamazov. E foram meses lendo e é muito legal, porque eu ler é uma coisa, o Tan ler é outra, né? Mas quando a gente senta para gravar e para conversar, a gente percebe que um pegou uma coisa que o outro não, e às vezes eu entendi uma coisa errada ou ele falou não, isso eu não concordo e é uma discussão muito saudável, né, e eu, eu vi que você também tem isso, né, no
2: projeto como é que surgiu essa ideia? Surgiu porque eu tava querendo trazer uma coisa que eu falei né, que eu, que eu tenho aqui então assim, uhum. o que eu quero sempre é que as pessoas tenham comunidade de verdade onde elas estão inseridas e é uma coisa que eu faço com as minhas amigas aqui, é uma coisa bem da cultura americana, talvez de outros uhum. países também né, mas é uma coisa bem normal daqui é ter clube do livro então, eu tenho eu e mais três amigas. Agora são três. Às vezes é mais, às vezes é menos. É um modelo e mais três... bem de
0: filme, assim. De todo mundo ler, se junta e... Que legal. Faz
2: café, faz um chá faz um bolo, senta aqui na minha sala e a gente fala sobre um livro, entendeu? Que legal. É, a gente lê, escolhe um livro, a gente meio que roda. Tipo, eu escolho um livro, é da próxima vez ela, escolhe o um livro, depois da próxima... Ah, então, assim, ah, a gente ah. vai trocando de quem... E tem de tudo quanto é tipo. Às vezes é livro mais... Tipo, esses que a gente faz no podcast, que vai te ensinar alguma coisa sobre quem Deus é, sobre quem... Alguma coisa assim. Às vezes é ficção, às vezes é... Porcaria, assim. Então, assim, a gente vai escolhendo, <risos> a gente vai rodando. <risos> e... É, às vezes a gente tá mais... Assim, certinho, a gente faz sempre, às vezes dá uma pausa, mas enfim, é uma coisa que eu gosto muito de ler um livro e depois conversar a respeito. E tem época que a gente fala que nós estamos fazendo clube do livro e a gente nem escolheu o livro, a gente só se. <risos> 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 Aí a gente bom. fala assim: acho que tá na hora de escolher outro livro pro nosso clube do livro, né? Porque a gente já não <risos> lê faz <mais> três meses. <risos> mas, então, assim, a ideia é trazer um pouco, ou desmistificar isso, que não sei se é uma coisa muito elaborada, uh -huh. e sei lá, eu acho que talvez no Brasil esse negócio de leitura em conjunto é uma coisa, gente, eu tô tentando fazer esse negócio de enfiar a palavra de uma forma natural, e eu não consigo, eu não consigo, eu vou rir, eu vou achar engraçado, porque eu não falo desse jeito, mas parece uma coisa muito ignótica, Tá. Isso Será aí. que existe o é,
0: Existe, claro que sim.
2: Não existe Acabou de existir. Então parece uma coisa assim, muito ignota, muito do uhum. além, assim, que você não... E quando é uma coisa muito diferente, a gente acaba não fazendo. É. Então eu só queria que fosse um jeito de demonstrar que, viu, ler, uma, ler um livro junto e conversar sobre... É é você ter um clube do livro, entendeu? Eu decidi, vamos ler esse livro? Vamos fazer o seguinte? Ler dois capítulos dele e a gente se reúne daqui a duas semanas pra conversar? Vamos? Uhum, ok, uhum. a gente lê os dois capítulos e a gente senta e conversa. E você não precisa ser expert naquele livro pra, ah, você, é? pra você discutir sobre a ideia. Não é que eu vou dar uma aula pra ninguém, eu vou conversar. Igual você falou, Carol, tipo, eu leio uma coisa e eu grifo um negócio, ou eu falo tipo nossa, achei muito legal essa pessoa aqui ou esse personagem, e aí a amiga, minha amiga fala assim, sério, eu odiei ele, achei muito um <risos> como assim entende? Sim, livros sim, de ficção sim. são assim ou livros diferentes, eu falo assim gente, eu aprendi demais com esse pedaço e a pessoa fala assim, nem vi esse pedaço, peraí, não, olha, nossa, eu vi foi direto isso direto né, daqui que tô... <risos> então, nossa, pra é gente também então, é uma coisa tão legal, porque a gente vai construindo juntos aquilo, uhum. é uma coisa de construção em conjunto, a gente vai conversando, e além do que me ajuda a fixar muito mais, né, eu escuto, e eu aprendo mais sobre a minha amiga, eu escuto o que ela tem a dizer, não é só sobre o livro que eu quero aprender mais, eu quero aprender mais sobre a vida de uma pessoa, e ler um livro em conjunto, seja ele um livro do... Tim Keller ou uma ficção ridícula, que a gente, querendo ou não, você aprende mais sobre alguém. Nossa, entende é mais e é demais. Gente, ficção eu acho maravilhoso, só porque eu falei uh -huh. uma ficção ridícula, porque eu já li algumas ficções ridículas, que não vale a pena a releitura, mas existem ficções maravilhosas.
0: Livro bom ou livro ruim, não, não precisa ser cristão ou não, tem bom e ruim em todo lado.
2: É, vai que eu falei uma ficção ridícula e as pessoas entendem que eu acho ficção ridícula, eu não acho, eu amo ficção, tem algumas que você fala assim, nossa... É.
0: E tem uns cristãos que você fala, nossa, que perda de tempo também, né? tem bastante, muito, muito
2: muitos. você fala assim, meu Deus do céu joga no lixo esse negócio então,
1: presta atenção que ela deve ler muita coisa no original, né, a gente ainda lê traduzido
2: é. esse é um problema também, quando eu vou ler com a Ellen, eu falo assim muito legal, aí eu fico assim, ah, como que fala essa palavra aqui? <risos> é um problema
1: então, mas você gosta de ler de tudo, né a gente Gosto. percebeu aí pela conversa excelente, né? A gente Gosta. tenta muito aqui no Ictus falar disso pro pessoal, né? Que é muito importante a gente ler e é muito importante você ler de tudo, né? Obviamente a gente sabe que não dá pra ler certas literaturas porque são muito ofensivas, por exemplo a, ao cristianismo ou até à sociedade mesmo Eu não quero... também falando... existe
2: pornografia em livro, vamos dizer então, isso, exatamente. né?
1: Exatamente! <risos> Eu tava Mas pensando aqui, que não né? contam isso Exato, não é porque é exato. livro que é bom Exato, exato E a gente encontrou um pouco de resistência no início Hoje eu acho que mais não Mas no início do clube a gente, a gente sentiu um pouco Porque o pessoal não entendia muito essa coisa Porque o nosso slogan é exatamente esse né? Nós somos um clube literário cristão Que lê de tudo Mas sempre hum. com óculos cristão E aí o pessoal Sim. ficava assim Não, mas pera, como assim? Sei lá, a gente quer mandar um livro Drácula, sei lá a gente até mandou esse livro... Graças a Deus a gente não recebeu nenhum feedback negativo, mas... A gente já teve alguns casos aí de... E a gente entende porque, enfim, é, né? Cada
0: um tá num contexto e numa é. etapa da sua caminhada. É, não é todo mundo mas, que tá na mesma página, não tem jeito.
1: Às vezes é decepcionante porque a gente escolhe com tanto carinho tão, é, o material. E não é simplesmente, não, ah, legal, põe esse livro aí. A gente conversa e estuda e vê se vai ser legal, vai ser construtivo na vida dos nossos associados, mas... Tem uma galera que, infelizmente... Como ah, mas é falou, bem tá minoria, na... viu, Carol? Bem minoria, gente. Eu bem acho que o pessoal é que bem... não
0: entende isso simplesmente não segue a gente. E ok, que bom que você não segue a gente se você não entende. E eu espero que um dia você entenda a ponto de apreciar o que a gente faz aqui, sabe? É, é só isso. Mas o
1: que eu queria é. perguntar pra Kátia é como é que você faz essa questão da literatura com os teus filhos. Eu, eu, eu falo porque eu tenho um menino de dois anos que... Ama uhum. o livro, mas ainda como um objeto. Então ele gosta de folhear uhum. e de ver os desenhos. Claro. E, mas eu quero muito introduzir nele sem ser uma coisa obrigatória, por, não é porque eu gosto que eu quero que ele goste. Uhum. Mas eu, como é que você tem três, então, e estão em uhum. idades bem diferentes, né? Como é que você uhum. faz? Mesmo por causa da questão das telas, né? Que a gente tem que. A gente
2: evita e tal. É, é, gente, eu deixo meus filhos assistindo televisão, tá? Não quero parecer que a gente não deixe de fazer. Não <risos> <risos> Nós não somos uma família assim. É, a gente toma bastante cuidado com que as telas que eles têm, mas enfim, a gente não precisa entrar nisso. Mas não quero fingir, de novo, não vou ser é, tentar passar uma imagem aqui que não é. Mas assim, sim, a gente tenta tomar bastante cuidado. Uma coisa que eu amo o seu ainda é pequeno né Carol eu comecei uhum. isso aqui quando eles eram um pouco mais velhos mas leitura em conjunto em família é uma coisa que eu acho que a gente vai ter para sempre é uma é, coisa é que eu aprendi dos meus pais a gente sempre, meus pais sempre leram em voz alta pra gente é, e a gente sempre tinha um livro em família que tava lendo junto eu Sim, acho Thiago que existe junto, muita isso, eu acho que existe muita tendência da gente ler em voz alta para os nossos filhos até eles aprenderem a ler e aí a gente não lê mais em voz alta para os nossos filhos e é uma das coisas que a gente ama, ama, ama fazer mas aí tem que pegar bons livros, né tem uhum. boas histórias, histórias que engajam, histórias assim, que realmente a gente entra dentro Chega da história uhum. e gente, tem sido é, acho que é um dos momentos em família que eu mais curto, é isso é ler junto em família, então é igual, igual, mas realmente você falou, eu tenho os três, né então o Lucas tem dez, eu tem oito, o Caleb tem seis, a gente sempre vai pelo do mais velho a gente não vai pelo do mais novo... Porque querendo ou não... A nossa família tem a idade do nosso filho mais velho... Eu sei que tem pessoas uhum. que acham que deveria ser do mais novo... Mas... O meu mais novo... A gente deixa ele de fazer muito, muita coisa... Com seis anos... Que o meu mais velho... Eu nem sonhava em deixar... Entendeu? Então por exemplo... O meu de seis anos... A gente mora num bairro bem seguro aqui... As crianças brincam aqui... Mas o meu de seis anos, ele tava brincando lá fora, eu nem sei onde ele tá. Eu sei que ele tá no, no quintal de um da, uma dessas quatro casas aqui, entendeu? Mas nem sei onde ele tá. Por quê? Porque ele tá com os irmãos, entendeu? E tá tudo bem. Então, uhum. tudo junto com a molecada aqui do condomínio. O meu de seis anos, se ele ficava lá fora, eu est... o meu mais velho, né?
0: Quando eu tinha seis anos. Quando
2: o Lucas tinha seis anos, eu não tirava o olho dele, eu ficava aqui sentada no na frente de casa. E se eu não conseguia ver porque ele foi atrás de uma casa, eu já levantava e ia andando, entendeu? Uhum. Então, assim, tudo isso pra dizer que a gente nivela pelo, pelo mais velho, porque querendo ou não, é assim que a gente faz com outras coisas. Então, é, por exemplo, ano passado a gente leu o Hobbit do... Engra, o, como é assim que fala. Uhum. Em família, uhum. em que voz legal. alta. Ah, o Caleb tinha cinco anos. Ele entendeu tudo? Não. Mas uhum. ele pegou o fio da meada e foi, entendeu? Ele, uhum. ele entendeu junto. E também quando ele falava assim peraí que eu não tô entendendo nada, ele falava, <risos> então assim, aí a gente parava e falava assim, olha, tá acontecendo isso, eles estão fazendo aquilo, aí ele, ah tá, pode continuar, entendeu, ah, e aí eu continuava, legal. então assim, ele não tá compreendendo do mesmo jeito que o meu mais velho, ou até o entendeu? irmão do meio, mas ele tá ali curtindo a história, entendeu, já é um momento de família, ele tá junto.
0: Vocês fazem isso todo então, dia, Então,
2: não, de outra <risos> coisa gente vamos, vamos desmistificar isso coisa aqui é legal porque
0: aqui a gente faz o contrário eu leio com base mais novo ah, e eu deixo o mais velho ler sozinho só que o mais velho perdeu totalmente o interesse por leitura e estou pegando a sua dica aí, acho que eu vou mudar isso, próximo livro eu vou então, trazer um livro mais velho para ele
2: tem épocas que a gente tá tão engajado na história que a gente lê toda noite sem parar Uhum. Tem época que, é, geralmente é mais do começo do livro, sabe quando demora um uhum. pouco pra entrar sim, na história? Sim, sim. Que a gente lê um capítulo, aí passa uma semana e eu falo assim, gente, vamos ler o outro. Ai, mãe, não quero. Eu falo, não, peraí, gente, precisa, a gente precisa entrar na história. Aí, sempre é assim, quando a gente começa um livro novo, tanto que a gente acabou de começar um livro novo. Acabou não, né? Vamos ser sinceros, já faz dois meses que a gente começou o livro é, tá aqui, é, o peregrino do Bunyan, do John Bunyan. Uhum. Uhum. Que É Carol Ninguém tá entrando na história. Eu gosto do livro.
0: Então, eu li adolescente, achei uma porcaria. Gostei adulto. Você odiou,
2: Carol? A Ellen também
1: odiou esse livro. Eu, não, eu, não, eu não, não, não tive a empatia com o cristão como outras pessoas como outras têm. Pessoas
2: entendeu? Eu Talvez gosto depois. do cristão, entendeu? Uhum. Eu, eu, eu entendo ele, eu gosto dele. E até agora ninguém da minha família curtiu muito. Ele, então eu tá, <risos> tô sofrendo pra sair de livro. Uhum. Mas eu falei assim, nossa, vamos ler esse livro, entendeu? Nós vamos. <risos> então, eu tô. Ontem, ontem, o Calé, ontem à noite, o Caleb virou uma chavinha e ele falou assim: ah, mãe, lê o próximo. Leu o próximo capítulo. E eu falei assim, ah. não, não, a gente vai deixar o próximo para amanhã. Mas foi a primeira vez que deu uma, tipo...
0: Eles entendem português, português, né? Vocês falam português com eles, não?
2: A gente fala em português, mas a gente faz todas as leituras em inglês.
0: Não, eu, eles... eu ia sugerir para vocês ouvirem. A gente tem um podcast sobre o Peregrino. O
2: Peregrino, No uh -huh. Junto
0: com Irmãos.com, literário. Eu acho que ah, ele tá no nosso ouvir. site. De repente para Você já conhece o livro, né? Você já leu, pelo que eu entendi.
2: Sim, eu li como adolescente. Eu adorei.
0: E que eu queria eu...
2: compartilhar com mesmo mas ninguém é, então, sabe. Se
0: eles ouvirem o podcast, talvez eles ganhem interesse no livro. Porque o podcast não é sobre a leitura do livro. A gente já leu e interage depois, mas a gente preserva muito. Fala um pouco sobre alguns personagens, algumas coisas que tem legal. lá. Mas dá aquele gostinho de, ah, que legal, preciso ler esse livro também.
2: Ah, repente, bom, é, é uma boa. Eles entendem o português. Mas a fala deles não é muito fluente. Então, isso é uma coisa, assim... Que se a gente vai falar sobre coisas que a gente sente que falhou com os filhos... Essa é uma coisa. <risos> mas, é, mas é uma boa uma boa dica. Eu vou ouvir e vou pôr, pelo menos, para os meus dois mais velhos. O Caleb não tem paciência nunca na vida para escutar.
0: Eu tava é, um tentando podcast. ler com os dois As Aventuras de Huckleberry Finn. Mas... Ah, não, não li foi. ainda,
2: mas está na minha lista. É,
0: então, não, não pegou Olha, nenhum dos dois.
2: Posso dar uma dica de uma série que a gente adorou... Que agora a Pilgrim está com ela... É, Ai, agora eu não vou lembrar em português, gente. A saga Wingfeather, talvez, alguma coisa assim. Olha, é uma história boa, pelo menos eu tenho... Me, bom, vocês também têm meninos, né? Então, assim, eu tenho meninos, É aventureira. É, é, é engraçada no sentido que é uma estranha, tipo, existe vaca dentuça, entendeu? Tem umas coisas assim, bem da imaginação uhum. nada a ver. São uns lagartos que tomam conta da cidade. Enfim, é uma coisa bem engraçada, assim, interessante, criativa. Mas existe uma história aí também de irmãos, de sofrimento também, que passaram juntos, de dificuldades. É uma história que engajou também eles. Tem. Isso que é o problema. As que eu mais quero compartilhar, é, as que mais pegaram, a gente não tem em português. Então as pessoas falam assim: ah, quais livros? Agora, a Nárnia, as, as crônicas de Nárnia, os meninos super. O Hobbit do Tolkien também, uhum. pegou uhum. eles de jeito também, eles adoraram aquilo, mas as, as séries maiores assim, que a gente leu em inglês, até meu marido, meu marido não era muito de ler, agora ele lê, mas ele é o que mais empolga, ele não uma vez, uma vez eu li um capítulo sem ele, que os meninos estavam aqui, mãe, termina o livro, e eu nem terminei, só que eu li um capítulo sem ele, nossa, até hoje ele não esquece. Aguardou tipo, a amargura ter, no coração que eu li quando ele não tava um em casa. seriado entendeu? que a
0: gente tava vendo junto foi é, é,
2: foi uma traição que eu fiz, então. Ó, <risos> oh,
1: que legal. Mas, o livro que a não. Kátia tava falando, tem ele em português. Chama Saga Wingfeather, Feather. Isso. É escrito pelo Andrew Peterson e é Isso. publicado pela
2: Trinitas aqui no Brasil. Então, pra ah, legal. esse. Então, assim, para responder a tua pergunta, eu diria de novo, cada família é uma, né, uhum. mas pelo menos uhum. aqui em casa a gente curte muito esse momento de leitura juntos mas aí, por exemplo, a leitura individual é, quando o meu mais velho começou a ler a gente pegou uma série que ele queria ler e eu começava a ler com ele ele lia um capítulo e ele me falava quando, ah, ele, tava, tá. tipo, quando ele tava preso no livro, não queria continuar eu lia junto com ele, eu li em voz alta para ele, ele lia para mim Aí uhum. eu falava assim, ah, lê mais um capítulo, depois me conta como que foi, o que, que aconteceu. Até que ele engrenou e o bicho agora, eu não dou conta. <risos> que ele bom. lê um monte. Ah, mas agora eu tô nessa saga com o meu de oito anos, entende? Ele já sabe ler, mas ele não pegou gosto ainda. Então eu tô assim, eu leio um capítulo, eu leio em voz alta com ele, ele lê comigo.
0: Pior que ele em voz é alta, cansa tanto a voz, né? Nossa, é impressionante sim, como velho. cansa mais ler do que conversar
2: muito mais, então eu leio com ele ele lê, eu falo assim, tem que ler 20 minutos aí ele faz aquela cara feia <risos> então, assim, mas eu sei que vai engrenar mas também okay. foi difícil difícil, porque a série que meu filho mais velho gostou, ele não gostou muito. No então, curteiro, até né? achar o que ele quer e o que é. prende a atenção dele. É. Mas a gente sempre tem o nosso livro em família. E é uma coisa que, pelo menos pra gente, tem sido um momento bem legal. Inconstante, às vezes, uhum. mas legal.
0: Vocês fazem <risos> leitura da Bíblia juntos, não?
2: Também de forma bem perfeita, mas sim. Então, é uma coisa aquela. A gente faz devocional em família, uhum. às vezes a gente usa um material. Mas não mistura gente... com esse
0: leitura do livro, né? Da não, família. Não, uma coisa,
2: uma coisa, outra coisa, outra coisa.
0: É, o problema Entende? nosso então, assim... aqui é o horário, porque a gente lê é. junto à noite. E eu tenho dado uhum. preferência pra ler livros de histórias bíblicas, infantis ainda, aquelas Isso. livros de criança com histórias adaptadas, né? Mas eu tô sentindo falta que falta a parte literária juntos, entendeu? Uhum. E eu ainda não achei um modelo pra balancear os dois, não. Que hora que eu faço um, que hora que eu faço outro.
2: Eu não tenho nenhuma dica para te dar nisso. Porque a gente vai e volta. Também aqui a gente tem uma realidade que a gente fica muito tempo no carro. Que uhum. eu sei que muitas vezes no Brasil não é muita realidade. E, e eu também, eu não passo mal lendo no carro. Eu sempre cresci lendo no carro, que é uma beleza. Nossa, eu então, passo muito mal. Então, aí que eu sei que a maioria das pessoas não consegue ler no carro. Mas eu leio no carro. Então, meu marido tá dirigindo, a gente tem uma hora na estrada. Eu sempre tô com o livro na mão e a gente lê no carro, eu leio no carro pros meninos acho que no carro é onde a gente mais lê, é ah, claro que se eu tô dirigindo aí não dá, né, mas é, a família inteira, esse é o meu
0: problema, que só eu que dirijo aqui então, é. não consigo ler é. ou algum às vezes dá
2: audiobook né? também, entende que você ai, pode odeio, escutar odeio. em família eu você amo o audiobook Nossa, eu, eu, odeio. Amo.
0: eu já tentei não odiar umas quatro vezes, mas
2: mas os meninos também não gostam, eles hum. falam assim ai mãe, lê você ai mãe, coisa ruim, eles também não gostam é,
1: no carro eu, uma prática nossa em família é podcast, é incrível ah, gostoso, a, gente, é. a gente aprendeu a, a compartilhar e o meu marido tem os dele eu tenho os meus e nós temos os nossos em comum, então isso, quando a gente está no carro a gente sempre tá ouvindo podcast é, é muito engraçado isso ah, a gente é nem dá muita carona porque o pessoal fala assim ah, pode, pode ouvir vocês querem ouvir e a gente fala, olha acho melhor não, <risos> vocês, não vocês não vão entender aqui <risos> e, e, e o rádio mas e aí quando
0: chega antes de acabar o episódio, Carol? tipo, faltando 10 já, minutos já,
1: já ficamos estacionados esperando <risos> acabar pra poder é. aí que você vê o nível do
2: podcast, se é bom ou <risos> se não é né? É, se é o episódio é bom ou se não é <risos>
0: Mas vamos virar um pouquinho para o podcast, que eu queria trazer um pouco do que a gente conversou em off, Katia Você tá com o projeto do podcast aí, que inclusive é um projeto até nome, né? <risos> é,
2: exatamente. Desde
0: 2018. E aí você estava contando para gente que ele tem crescido é, em questão de downloads e tudo. E eu queria que você contasse um pouco como é a sua experiência pessoal aí, Nessa questão de acompanhar o crescimento e lidar com as emoções que isso traz, ou as angústias, às vezes, que isso traz.
2: Uhum. É, então, eu, como eu tava falando para vocês, né, é, eu acompanho um pouco, né, as estatísticas de download e tudo mais. Primeiro que eu não entendo super bem como elas funcionam, mas eu acompanho, vejo, né, quando tá mais, quando tá menos. Mas o que eu tava falando para vocês é que é uma coisa que eu tive que abrir mão um pouco. Porque, no começo, eu achava que, tipo, nossa, tá vergonha de falar isso, mas eu vou falar, né? Vai pra entender, não tem problema, eu vou... <risos> mas, assim, achava que, tipo, nossa, um conteúdo tão bom, não necessariamente por mim, mas porque as pessoas que eu tava entrevistando, uhum. vai, nossa, as pessoas vão amar, e vai ser muito bom, e as pessoas vão, né, vai crescer. E aí, não aconteceu. Não é que ninguém ouvia, mas foi, assim, bem... Assim, bem, a, a, até agora, todo o crescimento que pode porque acho não tem tido nenhum boom, na minha cabeça eu achava que ia ser boom, 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 não teve nenhum, foi assim, vai subindo, devagarinho, 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 e vai subindo, então, é, naquilo no começo foi desencorajador pra mim, foi uma coisa assim, que quando eu olhava com cheio de expectativa e aquilo, assim, parecia uma formiguinha assim, bem devagarinho, e aquilo começou a... O meu foco começou a mudar. Eu comecei, eu comecei a ficar muito focada mesmo em, em números, em crescimento, em que fazer e tudo mais. Mas mesmo sem saber o que fazer. Então... Foi uma coisa que não, não foi legal e, e foi tirando o meu foco. E eu fui. Eu fui me preocupando com aquilo que eu vi que eu não deveria me preocupar. Então foi uma coisa difícil. E eu, eu tive que conscientemente decidir não focar nisso. Então eu fiquei okay. muito tempo sem nem abrir para ver números. Hoje, como eu falei, eu acompanho sim, eu vejo aqui e ali como okay. que tá indo mas teve, foi uma decisão que eu tive que tomar, porque o meu foco tava errado tava começando a ficar errado eu tava procurando ali o meu encorajamento em números eu tava procurando ali a razão pela qual eu ia continuar ali, e pelo menos para mim, como a gente tava falando, né, é diferente eu não quero dizer que não, que não devemos olhar, porque tem pessoas que, por exemplo, de vocês que é uma empresa é totalmente diferente, mas para mim não é isso, e também olhar o coração, né, e o meu coração Aquilo tava fazendo bem mal. Hoje em dia eu acompanho... Mas... Tava falando para vocês... É uma das razões também... Que a Mari cuidando no Instagram... Cuidando das redes sociais... Foi uma coisa... Que virou uma chave para mim também. Uhum. Porque não tem como você não olhar números... É, não tem como é. você... Entende? E aquilo... É, pelo menos para mim... Isso começou a me afetar... Então o fato que... Hoje... Não, não olho aquilo... Não vejo os números... É um, é um jeito que eu encontrei de. Acho que um, alguns dos limites que eu encontrei para me ajudar a focar, colocar meu coração de volta, pedir para Deus que meu encorajamento venha do Senhor, que venha daquilo que Ele colocou no meu coração para fazer com o podcast. Porque, sim, para mim é ministério. Não é outra coisa a não ser ministério. Não sei se era mais ou menos isso, mas não, meu relacionamento isso. com esses números está assim no momento.
1: Eu prefiro também não, não olhar muito, porque. eu Não sei se é por ser mulher, não quero colocar nesse, nesses termos, mas eu, eu acho que eu sou muito sensível a isso. Hum. Então, às vezes o Tan vem com. O Tan é muito transparente, pessoal, nos relatórios uhum. de, de números, essas coisas. E aí eu fico, ah, Ok. Ah, legal. Ah, não, mas estamos crescendo. Tá? Ah, não, mas isso vai, vai melhorar. Eu tento ser muito otimista... Porque eu sei que é difícil, e é como você falou, é um trabalho de formiguinha, entendeu? E muitas vezes, a gente já parou para pensar nisso, mas gente, olha, olha esse material, olha esse conteúdo, olha que livro a gente tá mandando para vocês, olha o capricho, mas a gente tem que tomar muito cuidado, é uma linha muito tênue, é. né, entre o nosso foco qual é, né, é agradar a Deus, né, não importa aonde a gente está, né? Então é uma coisa que nas minhas orações eu falo, Deus, se eu não tô te agradando tira do meu coração porque eu não quero fazer uma coisa só por causa de dinheiro ou por causa de status ou... ou. Por qualquer outra coisa que não seja te louvar, te engrandecer com a minha vida, entendeu? E eu não sei, é uma coisa que a gente conversa de tempos em tempos. Não sei pra onde a gente vai, onde o ICTUS, o podcast vai nos levar. Mas a partir do momento que não for uma coisa saudável pra nós, pra nossa vida espiritual, as nossas famílias, a gente é muito claro nisso, a gente vai parar. Uhum. Porque eu acho que é, é, a partir do momento que começa a afetar, começa a mudar, né, vai para outra direção, não é legal, não, não tá certo. Então isso é uma coisa que é muito transparente entre nós dois, como sócios, como amigos, como irmãos em Cristo, é, que... No dia que mudar o nosso foco, o Ictus também vai se encerrar. Uhum. Espero que não aconteça, é, né? eu
0: quero que o Ictus seja <risos> meu último emprego. Ele ainda não paga minhas contas, <risos> né? Infelizmente. Mas assim, eu gosto muito do seu discurso, Katia. Porque é muito o que eu sofro aqui. E ainda hum. eu tô numa zona mais cinza. Porque eu, eu, tô falando eu como Ictus, né, Carol? Junto aí, claro. mas muito do meu coração... Porque é o que você falou, a gente é uma empresa, então a gente teria que olhar pra isso. Sim. A gente tem que buscar seguidores. A gente tem que buscar ouvintes. Só que isso não é meu. E também não é da hum. Carol. E a gente não tem a Mari. Uh
1: -huh.
0: <risos> <risos> e assim, a gente fica acompanhando estatísticas e de verdade, assim o que mais pega no meu coração, tam, é pensar assim, poxa, a gente produz um negócio que a gente acredita tanto a parte do clube, quanto a parte do podcast, que é de uma qualidade eu não tô falando qualidade técnica, tá mas que, que agrega tanta coisa porque agrega, a gente fala isso não porque ah, eu sou arrogante que eu sou bom, mas porque agrega tanto pra minha vida pessoal e pra eu sei que agrega hum. pra vida da Carol que eu fico embasbacado assim, e até meio decepcionado em perceber que tem tanta porcaria por aí, e tanta gente produzindo conteúdo, ok qualidade técnica muito melhor igual sei lá mas com, com um conteúdo tão ruim, tão raso, tão tanto, é. às vezes as pessoas até cobram por esse tipo de serviço e a impressão que me dá é que ela tem sucesso e a gente não, sabe? E, e isso me dá um negócio ruim e aí eu entro naquela fase que é o que você entrou, eu falo, não, eu tenho que parar de olhar pra isso porque tá me fazendo mal. E aí depois eu penso, não, mas essa é a minha empresa, sabe? É o meu trabalho. E eu não posso parar de olhar para isso pensando como um sócio de uma empresa, porque não é isso que se faz com uma empresa e aí eu ah, volto, exato. e aí eu fico nessa gangorra que é horrorosa assim é horrorosa, é. às vezes eu fico sei lá, um, dois, dois, acho que nunca chegou mais um mês sem olhar estatísticas e esperando o que você falou, aquele boom porque a gente espera o boom boom bum, bum, às vezes a gente quem
2: sabe se eu não olhar, a água ferve é, é, exato, então às vezes a gente consegue
0: alguns convidados, que você fala cara, esse convidado aqui, qualquer lugar que ele vai, não é possível que as pessoas não e a gente tem uma conversa tão gostosa e a coisa flui tão bem, e acrescenta tanto na nossa vida, e a gente fala lá, agora vai. E não vai. Esse episódio aqui foi bem melhor do que a média dos outros. Mas bem melhor não é nem o dobro, sabe? você cara, que hora que as pessoas vão encontrar a gente? Que hora que as pessoas vão entender que isso pode mudar a vida delas como muda a nossa? e eu não, assim, a última coisa que eu quero nesse discurso é me tornar arrogante dizendo, ó, oh, eu faço coisas melhores que os outros não é isso, uhum. mas me uhum, irrita é. muito e me decepciona muito em ver gente fazendo coisas ruins que vencem, e a gente não, entendeu
2: algumas pessoas já falaram pra mim eu já passei adiante também uma amiga minha que começou um projeto muito legal e ela queria algumas dicas e tudo mais, e eu falei assim, gente, conteúdo de vocês eu conheço quem, quem vocês são eu conheço o que vocês estão querendo fazer o conteúdo vai ser excelente mas eu já digo que conteúdo excelente não ganha a mesma atração que conteúdo medíocre e, de novo, não tô falando mas porque o que? Conteúdo muda a vida de vocês, e para mim é a mesma coisa, mas a grande questão é que eu acho que muitas das pessoas não querem a vida mudada, então um conteúdo rico, profundo como o de vocês, muitas vezes incomoda, essa é a verdade, entende ao invés de, porque incomoda o coração, e aquilo às vezes toca ferida, e com uma coisa que devia ser mudada. E eu falei isso pra essa minha amiga. Eu falei, o conteúdo de vocês é excelente, vai ser riquíssimo, mas não vai ganhar atração. Eu não digo isso, tipo, não faça. Eu digo, faça, por favor, faça, porque eu quero esse conteúdo de vocês. Mas, conteúdo, tipo... Ai, ah, faça isso, olha como minha vida é assim... E acompanhe enquanto eu faço isso... Enquanto eu sou maravilhosa... Isso ganha atração, entendeu? É. Conteúdo que cutuca... Que traz crescimento... Porque o que você falou... Cada entrevista que eu faço... Me confronta... Me eh, traz crescimento... Muda alguma coisa na minha vida... Ou pelo menos me faz pensar... Coisas que provocam o, o intelecto... O coração... O espírito, são ricos, mas ah, eu digo isso por mim, tá? Eu sou o tipo de pessoa que às vezes eu tô consumindo um conteúdo muito rico e eu fico exausta. Uhum. Chego num ponto que eu preciso ouvir porcaria, que eu preciso, tipo assim.
0: Então, mas a gente come. tem porcarias no sentido de alívios <risos> cômicos, né? Tudo assim a gente vou tomar só o podcast como exemplo e, e isso acontece no clube também a gente tem um plano bíblia por exemplo que é um livro de hum. são livros os acadêmicos da teologia é. e isso. a gente tem o plano Mark que é livro de ficção para você só divertir descansar a mente óbvio que ele vai é. trazer insights e coisas e tudo mas isso. é um negócio mais leve mais é. entretenimento na questão do podcast, a gente tem, sei lá... A gente teve a entrevista com o Jonas Madureiro... para falar uma coisa recente... Que, cara, foi super legal e tudo... A gente tem conversas com vários peixes grandes... Que acaba entrando aí... A gente tem conversas nessa que é um, Nossa aqui... Que é um bate-papo que... Óbvio que a gente vai tirar coisas legais... Mas é um negócio de descontração... A gente Exato, tem sim. programa de contar contos... Narrar contos... E, alguns eles são introspectivos... Eles trazem uhum. algum ensinamento... Mas é uma história que tá sendo contada. A gente tem o No Barquinho, que é falar bobagem entre cristãos e vamos se encontrar aqui <risos> na sorveteria, para não dizer o bar, porque a gente é cristão, sabe? E vamos, <risos> e vamos bater papo é e contar de coisas, se conversar, né? De Ali, coisas é. aleatórias da vida, porque a gente precisa da risada. Sim. Então a gente tenta equilibrar isso também. Mas nem Sim. assim, sabe? <risos> nem assim.
2: É, não, eu te entendo, porque às vezes eu sinto assim também. Mas eu também me vejo como consumidora. E muitas vezes, tem alguns podcasts que eu escuto aqui, que são excelentes. Que faz um mês e pouco que eu não escuto os episódios deles. Não porque eu não quero, não porque eu acho que eles... É, é só que às vezes eu fico... Ai, preguiça. tô cansada. Que preguiça. É. É, eu, é. Eu sei que eu preciso engajar a minha mente pra ouvir isso. É. E eu, hoje é. eu não tô afim, entendeu? Uhum. E eu ainda recomendo esse podcast, mas eu sei que como consumidora... Eu não tô apoiando o ministério deles quero. ou o projeto deles, então é, é uma coisa que vira e mexe eu tenho que olhar para mim mesma como consumidora, uhum. para eu poder olhar as estatísticas, ou seja o que for, e não desanimar, porque eu penso assim Kate, você podia estar tá escutando aquele episódio lá, daquele podcast que te Sim. acrescenta tanto, Isso e você, você tá. tá vendo Friends é. É. Entendeu? É. E eu tô entendeu? Olha lá, é gente como a gente
1: tá?
0: é. Não, assim, onde então, eu ganho mas, Muito mas consolo, eu... é olhando Pra é. A Bíblia é, o Salomão lá em Provérbios é muito bom pra isso Mas no geral É a ideia de, olha, faz a sua Parte aí, que Deus vai dar o crescimento Como vocês viram aí Quando desistiu Vocês não desistiram, né, quando Deus desistiu Do projeto da Espanha, é o plano é dele, a gente não tem a certeza de Deus É Deus que tem a certeza dele então, eu tento trazer isso e até hoje eu tô tentando me convencer de que eu tô sendo um bom empresário cristão em fazer uhum. isso. Em falar, uhum. olha, Deus, da mesma forma que eu conduzo a minha vida pessoal, de falar, ó, oh, Deus, você vai fazer o que você quiser, na hora que você quiser, e vai dar sucesso ou fracasso do jeito que é o seu plano, e eu só tenho que lidar com isso, e seja o que for o resultado eu agradecer, eu tenho que trazer uhum. isso também na minha pessoa jurídica. Porque se realmente esse projeto é do seu coração... Vai... Ai, que legal, usei o próprio nome seu aí, né? <risos> é, isso vai vingar independentemente de nós. É. Então eu só vou fazendo, porque de vez em quando, quando a gente tá down, chega aquele e-mail, aquele comentário falando Ah, eu ouvi isso e isso foi tão bom pra mim, não parem, é. não sei o quê. E aí dá aquele fôlego. E, só que é. os boletos também chegam né <risos> é
2: é, e aí que é o que, que é o vingar né e aí que o que, que é o sucesso, e aí que eu fico pensando o que, que é o podcast dar certo, qual, qual que é a minha definição disso e aí que eu tenho que ajustar e pedir para Deus sondar meu coração, porque muitas vezes o que eu vejo como, ai deu certo, é errado não, é, não tá alinhado com o que Deus quer pra uhum. mim, então muitas vezes, pelo menos pra mim, eu tenho que realinhar e falar assim, qual que é a minha expectativa aqui, e, e, e onde que é essa linha de chegada que eu tô achando que eu vou chegar, né, e qual que é essa linha de chegada que é tipo, deu certo vingou, como eu te falei, de vocês é uma empresa é bem diferente, mas eu gostaria que esse fosse meu trabalho, mas não é é no sentido do tempo que me toma, não é no <risos> sentido de renda. Uhum, é, uhum. O podcast, ele, ele paga por si agora. Então, é, tem mantenedores que pagam, que contribuem por mês. Então, eu já não tiro mais do meu bolso para bancar o podcast, que já é muita coisa para mim. Isso. Então, eu sou extremamente grata a essas pessoas que veem o Ministério como algo a contribuir e contribuem e fazem com que hoje... Ele não custa mais, né? O dinheiro não sai mais do meu bolso para bancar hospedagem de site, para bancar servidor de mídia, para bancar é, equipamentos, essas coisas assim. Mas eu, eu gostaria, né? Mas aí eu, esse, essa minha ideia de chegada é meu, é uma coisa que eu poderia. Eu não vejo problema eu, eu sonhar com isso. É. Mas será que eu ficar decepcionada porque eu não chego nesse ponto? Aí Depende qual que é da a minha motivação, motivação? para fazer, né? É né, então assim, aquela coisa que eu tô sempre trazendo de volta para Deus, ele tá sempre me realinhando e acho que vai ser uma luta sempre, uhum. porque quando a gente coloca uma coisa assim pro mundo, a gente quer ver, e aí gente, o que, que vocês acharam? É, sim, mas é sim. isso mesmo,
0: é. mas assim, tem sido uma aventura tão boa, né Carol?
1: Nossa, tão gostoso. Eu acho que desde e... o primeiro momento que a gente decidiu montar e ir atrás de, de peixes grandes e curadores e pessoas para conversar, hum. a gente sempre falou Vamos nos divertir, vamos nos divertir, vamos aprender. E, meu, a gente já visitou tantos lugares e conhecemos tantas pessoas e envolvemos nossas famílias e já viajamos. E isso, dinheiro nenhum vai pagar, entendeu? É, é, essas experiências, né? E é isso que um dia eu quero olhar pra trás e falar, olha o que eu vivi, olha hum, o, que, né? o que eu aprendi.
0: E né? o legal é que, assim, a gente não tá escrevendo um diário contando a nossa história, mas a gente tá deixando isso em áudio, num legado, é. que não só a gente velhinho <risos> vai poder revisitar, como uhum. eu penso muito isso, que os nossos filhos que hoje são crianças, eles vão ser adultos um dia e esses áudios provavelmente vão estar tá no ar ainda e eles vão poder conhecer melhor o pai deles, sabe? E falar, olha, esse é o meu pai, coisa que eu não tive pros meus pais ou pros meus avós, eu não conheço a história deles, a trajet trajetória de carreira, de os desafios da vida, porque mesmo assim, nessas conversas que a gente está tendo agora por exemplo, sempre surge a nossa vida, o que claro. que a gente está vivendo, as nossas lutas as nossas angústias, as nossas alegrias então é um jeito de, eu penso neles mesmo como legado, mas óbvio que outras hum. pessoas que ouvem isso aproveitam e tomam pra elas de alguma forma mas os meus filhos vão me conhecer de um jeito muito, pelo menos eles podem, né se eles quiserem visitar isso no futuro de um jeito muito maior do que eu conheci qualquer um da minha geração pra cima. Isso, pra Sim. mim, já é um conforto é. muito grande.
2: Que legal. É, exatamente. Não tinha pensado nisso, mas é, é um grande ponto positivo é. disso tudo.
0: <risos> aí ah, eu acho que tá bom. Por mim, eu é. ia até nesses esquemas de podcast da... Do YouTube agora, que tem 4, 5 horas, e eu não imagino como alguém consegue ouvir 4, 5 horas de um podcast, né? Assunto não ia faltar, né? Queria gente, já é. deixar um pré-convite pra você, Kátia. A gente já viu que você gosta de ler também. A gente grava uhum. aí o, 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 o diário de leitura, eu e a Carol... Mas, olha, eu falo as coisas nem convindo com a Carol, né? Mas eu queria já deixar um pré-convite para, de repente, a gente fazer juntos um dos livros aí. A gente escolhe com calma, alinha as Vamos. agendas. E a gente faz o clube do livro, pelo menos de um título acontecer, porque eu acho que deu tanta liga essa conversa aqui, eu não sei como é que é o seu tempo, eu sei que você tem suas 24 horas aí. <risos> Mas eu acho que a gente pode tentar conversar e ver se avança essa ideia. E o pessoal que tá ouvindo, vamos. se gosta da ideia também, incentiva aí. Eu adoro. A Kátia não vai nas vamos, redes sociais, porque fazer. ela não vai ver, tá? <risos>
1: Não, ouve bastante o, o programa dela, os episódios e aí ela vai saber que são
2: os ouvintes do ICTUS podcast que estão ouvindo lá. <risos> os nossos milhões de ouvintes. Isso. Não, eu adoraria. Seria um prazer. Dependendo do meu tempo, a gente escolhe um que eu já li. Isso aí. <risos> que <risos> aí eu bom. reviso e converso. Boa, <risos> boa. Oh, oh, oh.
1: eu queria muito, muito te agradecer de novo eu sei aí que ser mãe esposa e ter a vida e o podcast e, e ter um espacinho para gravar aqui com a gente é, foi muito importante para nós muito, muito obrigada mesmo é, vou continuar ouvindo teus programas porque <risos> já tá na lista aqui toda vez que, que sair um novo lá eu já, já faço o download, então hum. pessoal, acompanhem o Projeto do Coração tem o um site, né, com que você pode entrar e, e acompanhar tá na, na maioria dos streamings né de áudio tá,
2: que eu saiba, tá em todos os lugares se não tiver é, em algum então... lugar, você me avisa que eu falo com a Mari <risos> <risos> não, mentira geralmente você avisa a Mari que a Mari fala pra mim, avisa é, lá é. no Instagram não sei quê, e aí eu tento me entender como que faz pra colocar onde você quiser mas eu acho que tá em todos os lugares eu acho que sim Perfeito, muito obrigada. Mas, e... Gente, muito obrigada pelo convite, foi um papo muito gostoso. É, eu ficaria aqui um bom tempo conversando, trocando ideia, com... porque querendo ou não, quando as pessoas fazem um ministério parecido, a gente tem bastante coisa para trocar figurinha, né? Então foi um prazer para mim mesmo ouvir de vocês. E sim, é o que vocês falaram, né? Cada conversa dessa assim, traz crescimento para mim. Então, assim, se alguém puder ouvir também consegui alguma coisa, que maravilha, mas pra mim já valeu demais, então eu agradeço demais o convite e também o tempo e o papo, foi muito, muito gostoso.
0: E vocês, ouvintes, vocês já sabem, a gente tem o clube de assinaturas com vários planos, a gente tem quatro planos infantis, quatro planos adultos, com vários perfis diferentes, conheçam tudo lá em ictus.com.br para escrever Ictus aí, é I-C-H-T-H-U-S. Não se esqueça que uma das três palavras aqui, você pode escolher para ganhar seus 10% de desconto na primeira mensalidade. A gente tem também o nosso canal no Telegram. Muito legal, uma oportunidade para você interagir com a gente. A gente está lá também e conversa com todo mundo. Para você fazer parte, você tem que ter o Telegram instalado, obviamente. E acessar o link t.me barra se você tá chegando aqui ou esse áudio chegou para você de alguma forma diferente, a gente tá com todos os episódios no site também. Você tem que procurar, ou né, ou você tem que procurar no seu agregador de podcasts aí por Clube Ictus. A gente tem o outro projeto de leitura bíblica, que a gente tem feito um episódio para cada capítulo da Bíblia. É um projeto que vai levar aí pelo menos uns 20 anos. E semanalmente a gente <risos> lança um capítulo da Bíblia. A gente está mais ou menos na metade do Gênesis agora. E se você quiser ouvir esses podcasts também, para não misturar com toda a bagunça do Ictus aí, a gente deixou num feed à parte. Então, se você vai pelo site, tá tudo junto lá. Se você quer assinar só esse feed aí, e assinar não significa que você tem que gastar dinheiro com isso, tá? Só se você se inscrever ali no podcast, procura por leitura bíblica comentada. E aí vai ter só a parte desse programa por ali. O resto tá tudo em Ictus Podcast. Mais uma vez, muito obrigado, Kátia. É muito legal conhecer pessoas novas, conhecer gente parecida com a gente. Dividir um pouquinho da vida, um pouquinho das nossas Sim. alegrias e tristezas aí. E eu agora... já tô
2: planejando aqui, que nós vamos... Se Deus quiser, nós vamos mudar para o Brasil ficar seis meses no semestre de dois... Primeiro semestre de 2022. Vocês vêm Então eu já tô onde? pensando... É, provavelmente Londrina, Paraná. Provavelmente uhum. não. Se formos, vai ser em Londrina. Ainda estamos uhum. tentando definir tudo. Mas eu fiquei, já estava pensando. Falei, vou assinar um dos clubes para os meninos. Por oh. os seis meses que a gente estiver aí. Que ué.
0: Legal, Isso
1: aí. Ah, a gente não tem carência.
2: Então, assinou, não gostou? Pode cancelar. Então, não vai aí, ó. Eu um... vou assinar pelos meses que a gente estiver aí. Eu vou assinar com certeza para os meninos. Perfeito. Que legal. Então... É um e eu fico esperando aí o... a nossa leitura em conjunto de algum livro aí. Vai ser legal.
0: Tá bom. Perfeito. Tá bom. Beleza, então. Então, ouvintes, muito obrigado por estarem com a gente. Não se esqueçam de assinar e o Projeto do Coração, seguir eles nas redes sociais aí. Não se esqueçam, arroba Clube Ictus, o nosso, em todos os lugares. Óbvio que você tem que compartilhar isso daqui. Se você gostou dessa conversa, marca alguma pessoa que você gostou, incentiva outras pessoas a consumir esse tipo de mídia, não só o nosso, mas os podcasts bons aí que você conhece, tá bom? E a gente se despede então desse episódio delícia de aí que foi mais um café com prosa e semana que vem a gente volta com um programa diferente no Ictus Podcast. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.